0: Ascolteremo tra poco nella nostra lettura integrale della Bibbia, nel capitolo ventinovesimo della Genesi, una vicenda particolarmente curiosa. Sappiamo già dalla scorsa lettura che abbiamo fatto la scorsa domenica che eh, Giacobbe è in viaggio, in viaggio sentendo alle spalle quasi ancora il grido, l'urlo disperato e pieno di odio di suo fratello Esaù, che è stato privato della sua eredità, della sua primogenitura. Egli sta fuggendo e sta indirizzandosi verso la casa, la regione di Labano, il fratello di sua madre, lontano lontano dalla terra di Palestina da cui egli era partito. E là egli incontra l'amore. In realtà incontra l'amore, sì, che porta un nome, Rachele. Rachele è un nome ebraico che eh, significa probabilmente o capra o antilope, è un simbolo probabilmente totemico di quella tribù. Trova questa donna di cui si innamora. Ma il capoclan, lo zio Labano, cerca attraverso un sistema anche di inganni, ma inganni legali, di fargli sposare un'altra donna, la primogenita, la maggiore, che si chiamava Lia, un altro nome animale, perché rimanda ad una probabilmente ad un animale totemico come la vacca, la mucca. E soprattutto una donna che è dipinta dalla Bibbia, purtroppo non come affascinante. Lia aveva gli occhi smorti, si dice, si può anche tradurre gli occhi cisposi, mentre Rachele era bella di forma e di aspetto. Giacobbe si rassegna a sposare Lia e da essa ha figli. E questo è l'elemento curioso, Rachele la donna amata che poi dopo potrà finalmente sposare dopo tanta attesa e tanta fatica sarà una donna sterile, noi sappiamo che per l'Oriente è fondamentale la generazione altrimenti la donna resta quasi come un ramo secco in una visione che era di tipo agricolo, di tipo rurale in cui la fecondità era decisiva. Naturalmente questa duplicità è legata al fatto che si vuole sottolineare da un lato che Dio è anche vicino a questa donna la quale è quasi in un certo senso emarginata. Anche se è la moglie, la prima moglie di Giacobbe, dall'altra parte però si vuole anche introdurre lentamente questo aspetto della tenerezza nel rapporto matrimoniale che va oltre le pure norme orientali legate a un diritto che aveva delle regole molto aride e che non tenevano presente nessuna dimensione di tipo psicologico.
3: Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali guardò ed ecco un pozzo nella steppa e vi erano là tre greggi di pecore accovacciate vicino ad esso perché a quel pozzo solevano abbeverarsi i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era molto grande. Si solevano radunare là tutti i greggi, e allora i pastori rotolavano via la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano le pecore. Poi riponevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro, «Fratelli miei, di dove siete?» risposero, «Siamo di Carran», disse loro. «Conoscete Labano, figlio di Nacor?» risposero. «Lo conosciamo», disse loro. «Sta bene?» risposero. «Bene!» «Ed ecco sua figlia Rachele, che viene con le pecore!» riprese. «Eccoci ancora in pieno giorno. Non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e andate a pascolare!» risposero. «Non possiamo!» finché non siano radunati tutti i pastori. Allora essi rotoleranno via la pietra dalla bocca del pozzo e noi faremo bere le pecore. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il gregge di suo padre, perché era una pastorella. Giacobbe subito vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre. Quindi Giacobbe si avvicinò, rotolò via la pietra dalla bocca del pozzo, e abbeverò le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele, alzò la voce e pianse. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente di suo padre e che era figlio di Rebecca. Allora essa corse a riferirlo a suo padre. Quando Labano udì la notizia di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse in casa sua. Ed egli raccontò a Labano, tutte queste vicende. Allora Labano gli disse, davvero tu sei mio osso e mia carne? Ed egli demorò presso di lui per la durata di un mese. Poi Labano disse a Giacobbe, forse perché tu sei mio parente mi dovrai servire gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie, il nome della maggiore era Lia e il nome della minore era Rachele. Ma Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forma e di aspetto, perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque, «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore», rispose Labano. «È meglio che la dia a te, piuttosto che darla a un altro uomo. Rimani con me». Così Giacobbe servì sette anni per Rachele, Egli sembrarono pochi giorni per il suo amore verso di lei. Poi Giacobbe disse a Labano, «Dammi mia moglie, perché il mio tempo è scaduto, e lascia che io mi accosti a lei». Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito. Ma quando fu sera, egli prese sua figlia Lia e la condusse da lui ed egli si accostò a lei. Labano diede inoltre la propria schiava Zilpa a sua figlia Lia quale schiava e quando fu mattina ecco che era Lia allora Giacobbe disse a Labano che cosa hai fatto non è forse per Rachele che sono stato a tuo servizio perché mi hai ingannato rispose Labano nel nostro paese non si usa dare la minore prima della maggiore finisci la settimana nuziale di Costei Poi ti darò anche quest'altra per il servizio che tu presterai ancora presso di me per altri sette anni. Giacobbe fece così. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Inoltre Labano diede a sua figlia Rachele la propria schiava Bila, quale schiava di lei. Egli si accostò anche a Rachele e amò Rachele più di Lia e fu ancora a servizio di lui per altri sette anni. Or il Signore vide che Lia era trascurata e la rese feconda, mentre Rachele fu sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben perché disse, Il Signore ha guardato la mia afflizione, ora mio marito mi amerà. Poi concepì ancora un figlio e disse, il Signore ha visto che io ero trascurata e mi ha dato anche questo e lo chiamò Simeone poi concepì ancora e partorì un figlio e disse questa volta mio marito mi si affezionerà perché gli ho partorito tre figli per questo lo chiamò Levi concepì ancora e partorì un figlio e disse questa volta celebrerò il Signore per questo lo chiamò Giuda Poi cessò di partorire.
0: Dopo aver sentito quindi la vicenda in tutti i suoi aspetti, il contrasto tra le due mogli di Giacobbe, Rachele sterile, e Lia feconda, che ha dominato un po' tutta la scena, ora noi vedremo lentamente eh, fiorire... Una specie proprio di quasi grande, enorme famiglia attorno a Giacobbe. Una famiglia che certo ha prima di tutto e soprattutto Lia come protagonista, la donna dagli occhi smorti, la non amata, la quale riesce ad avere più figli perché è feconda, mentre Rachele l'amata è soltanto nella sua bellezza intatta è come una presenza che però non può assicurare la continuità della famiglia e il futuro al marito amato ma Dio, dice la Bibbia, si ricordò anche di Rachele la esaudì e la rese feconda essa concepì e partorì un figlio e questo figlio si chiamerà Giuseppe la cui storia poi ascolteremo più avanti il racconto ha nell'interno e noi non possiamo per ragioni proprio di spazio diremmo spiegarlo nei particolari, all'interno un racconto curiosissimo, delizioso, una scenetta deliziosa riguardante un tranello che Giacobbe fa nei confronti di suo zio Lavano per poter ottenere una, una ricompensa al suo lavoro, una ricompensa che fosse sufficientemente ampia e giusta contro il comportamento ingiusto dello zio. ascoltate questo racconto, il racconto delle verghe fresche di pioppo, di mandorlo e di platano dalle cortecce intagliate a strisce bianche che vengono messe davanti alle pecore per far partorire delle pecore che abbiano queste striature nel loro manto è questa una nozione legata alla zoologia orientale che ha qualche anche fondamento secondo alcuni studiosi anche di, di etologia e di zoologia. Le bestie accoppiandosi di fronte alle verghe che sono così... Uh...
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
0: segnate, figliano animali striati, punteggiati e chiazzati, che saranno quelli che verranno proprio attribuiti a Giacobbe. La storia, perciò, è una storia tutta curiosa da ascoltare con attenzione. Vai.
3: Rachele vide che non poteva partorire figlioli a Giacobbe allora Rachele diventò gelosa della sorella e disse a Giacobbe dammi dei figli se non muoio Giacobbe si irritò contro Rachele e disse «Sono forse io al posto di Dio il quale ti ha negato il frutto del ventre?» Allora essa disse «Ecco la mia serva Bila accostati a lei così che essa possa partorire sulle mie ginocchia e anch'io abbia una figliolanza per mezzo di essa». Così gli diede come moglie la propria schiava Bila e Giacobbe si accostò a lei. Bila concepì e partoria a Giacobbe un figlio e Rachele disse «Dio ha giudicato in mio favore e ha pure ascoltato la mia voce dandomi un figlio per questo lo chiamò Dan poi Bila, la schiava di Rachele concepì ancora e partoria a Giacobbe un secondo figlio e Rachele disse «Ho combattuto contro mia sorella le lotte di Dio e ho pure vinto onde lo chiamò Neftali» Allora Lia, vedendo che aveva cessato di partorire, prese Zilpa, la propria schiava, e la diede in moglie a Giacobbe. Giacobbe si accostò a lei ed essa concepì. Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio, e Lia disse, per fortuna. Onde lo chiamò Gad. Poi Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe, Lia disse, per mia felicità. Perché le figlie mi hanno proclamato felice. Onde lo chiamò Aser. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò nella campagna delle mandragore che portò Alì a Lia, sua madre. Allora Rachele disse a Lia: Dammi di grazia un po' delle mandragole del figlio tuo. Ma Lia rispose: È forse poco che tu porti via mio marito, che vuoi portar via anche le mandragore di mio figlio? Rispose Rachele. Ebbene, si corichi pure questa notte con te in compenso delle mandragore del figlio tuo. Alla sera Giacobbe arrivò dalla campagna e Lia gli uscì incontro e gli disse: È da me che devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Così egli quella notte si coricò con essa. Allora il Signore esaudì Lia la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Elia disse «Dio mi ha dato la mia mercede per aver dato la schiava mia a mio marito, perciò lo chiamò Issacar». Poi Lia concepì ancora e partorì un sesto figlio a Giacobbe e disse «Dio mi ha dotato di una buona dote, questa volta mio marito abiterà con me perché gli ho partorito sei figli, perciò lo chiamò Issacar». Zabulon. Partorì anche una figlia e la chiamò Dina. Poi Dio si ricordò anche di Rachele, la esaudì e la rese feconda. Essa concepì e partorì un figlio e disse, Dio ha tolto il mio disonore e lo chiamò Giuseppe, dicendo, il Signore mi aggiunga un altro figlio. Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano, «Lasciami partire, sicché me ne vada a casa mia nel mio paese. Dammi le mie mogli, per le quali ti ho servito, e i miei bambini, in modo che io possa partire, perché tu stesso conosci il servizio che ti ho prestato». Gli rispose Labano. «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, io ho prosperato e il Signore mi ha benedetto per causa tua». Poi aggiunse. «Fissami il tuo salario e te lo darò». Gli rispose tu stesso sai come ti ho servito e quanti sono diventati i tuoi beni però per opera mia, perché il poco che avevi prima della mia venuta è cresciuto in quantità strabocchevole, e il Signore ti ha benedetto alla mia venuta. Ma ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa? Rispose, che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose, non mi devi dare nulla. Se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò ancora a pascolare il tuo gregge. Io passerò quest'oggi in mezzo a tutto il tuo gregge. Togli da esso ogni animale punteggiato e chiazzato e ogni animale nero tra le pecore e ogni capo punteggiato e macchiato tra le capre sarà il mio salario. Ed ora innanzi la mia onestà risponderà per me davanti a te. «Quando tu verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore nero tra le pecore, se si troverà presso di me, sarà come rubato». Labano disse «Bene, sia come tu hai detto». In quel giorno tolse fuori i capri striati e pezzati e tutte le capre punteggiate e chiazzate, ogni capo in cui vera del bianco e ogni capo nero tra le pecore». Gli affidò i suoi figli, e interpose la distanza di tre giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava il rimanente gregge bianco. Ma Giacobbe prese delle verghe fresche di pioppo, di mandorlo e di platano, e ne intagliò la corteccia a strisce bianche, scoprendo il bianco delle verghe. Poi mise le verghe che aveva scortecciate nei truogoli e negli abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il gregge proprio in vista delle bestie, le quali si accoppiavano quando venivano a bere. Così le bestie si accoppiarono di fronte a quelle verghe e figliarono animali striati, punteggiati e chiazzati. Quanto le pecore, Giacobbe le separò e pose il gruppo delle bestie davanti agli animali striati e a tutti quelli di colore nero che erano nel gregge di Labano e i branchi che si era così costituito per conto suo non li mise insieme al gregge di Labano. Ogni qualvolta entravano in calore le bestie robuste, Giacobbe metteva le verghe nei truogoli in vista delle bestie per farle concepire vicino alle verche, invece per le bestie più deboli non le metteva, così i capi di bestiame deboli diventavano di Labano e quelli robusti di Giacobbe. Così Egli si arricchì in modo strabocchevole e possedette un gregge numeroso, schiave e schiavi, cammelli e asini.
0: Il brano che abbiamo ascoltato dal libro della Genesi non ci permette certo di fare delle riflessioni eh, particolari su questa giornata la giornata di Natale che stiamo celebrando è capitata nell'interno della nostra lettura del libro della Genesi quasi a sorpresa in un punto che non permette neppure quei collegamenti che usavano fare gli antichi padri della Chiesa gli antichi lettori della Bibbia Però io vorrei lo stesso, senza prendere lo spunto da questa pagina concreta che abbiamo letto, ma piuttosto prendendo lo spunto dal libro che stiamo leggendo, il libro della Genesi, e più in generale dalla Bibbia, vorrei prendere lo spunto per fare un augurio Per il Natale di tutti i nostri ascoltatori che fedelmente anche questa mattina hanno voluto continuare a seguire non solo le pagine stupende, gloriose della Genesi, ma anche hanno voluto seguire le pagine forse qualche volta anche modeste segnate da intrighi segnate anche dai peccati dalle miserie degli uomini perché noi sappiamo che la storia della bibbia è una storia di salvezza che passa attraverso la polvere persino dell'umanità ecco a costoro vorrei rivolgere un augurio e a questo proposito l'augurio lo costruirei proprio con una frase con una espressione della bibbia stessa la quale quando si deve autopresentare e lo vedremo se mai giungeremo a leggere anche le pagine dei profeti quando si deve autopresentare si presenta sempre con immagini che sono aggressive che sono curiosamente provocatrici che sono per certi aspetti persino simili a un pugnale anzi a una spada ed è effettivamente una di queste immagini una di queste immagini è proprio quella della spada ma vorrei in realtà citare un versetto suggestivo di geremia capitolo ventitresimo il versetto ventinove. geremia dice la mia parola dice il signore è come un martello che spacca la roccia e come una fiamma ardente Ecco, io auguro a tutti i nostri ascoltatori di continuare la lettura della Bibbia sentendo almeno in maniera minima qualche volta un calore, un fuoco, una lava ardente, dice ancora Geremia, che passa attraverso le ossa, cioè qualcosa che riscalda, qualcosa che impaura anche un martello che spacca la roccia o una spada, ma anche, soprattutto, una parola che riesce a consolare che riesce a far sperare, perché dice ancora la Bibbia la mia parola è come la pioggia che feconda la terra arida del deserto. Auguri a tutti.
1: Abbiamo trasmesso la quindicesima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. Consulente musicale, Nicola Pedone. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento, Lucia Maroli-Ponciroli. Even when we're on a budget, we
3: still deserve nice things.